0: pro Kilometer. Der trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Kimi, ich würde sagen, das war der perfekte Saisonabschluss. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Türkei. Dankeschön, das ist lieb. Ähm, ja, tatsächlich ist ja noch nicht ganz 100 sicher, ob ich jetzt wirklich in, also ich habe noch nicht zu 100 entschieden, ob ich jetzt in die Offseason gehe, aber ich habe tatsächlich auch die Gespräche mit Teamkollegen und Teamkolleginnen in der Türkei gehabt und die haben auch alle gesagt, naja, also besser geht es ja eigentlich nicht ähm, als Abschluss. Von daher, ja, ähm, mal schauen, ob es der Abschluss ist, aber es auf jeden Fall, ja, war es ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr gutes Rennen. Das stimmt, danke dir.
1: Und ich konnte sehen,
0: es hat diesmal auch mit dem Zielband alles geklappt. Das hat mich innerlich auch gefreut. Das haben auch sehr viele geschrieben, ja. Also, ja. Ähm, und es war ein bisschen, ja, tatsächlich habe ich dieses Mal dafür gesorgt, dass das Zielband von dem ersten Mann von den 38 Kilometern dann nicht da war, weil ich bin kurz vor ihm ins Ziel gelaufen und dementsprechend ja. hatten sie dann keine Zeit mehr, seins aufzuspannen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ich hatte meins, ich, ähm, ich habe sogar ein paar Nachrichten bekommen, dass ich es nicht, nicht genug gewürdigt habe, weil ich es nicht so <lacht> hochgehalten gehalten habe, ähm, aber ja, der Moment, wo man da durchläuft, war auf jeden Fall, der war sehr, sehr besonders und sehr emotional, auf jeden Fall. Ja,
1: das konnte man sehen. Das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, blöd für den Sieger bei den 38. Mhm. Aber das ist halt auch immer die Schwierigkeit, wenn die Rennen so kalkulieren, dass möglichst alle Rennen etwa zeitnah ihre Sieger und Siegerinnen reinlaufend haben. Dann ist das so ein bisschen halt die Gefahr, dass das Ziel war, noch nicht
0: wieder ready ist. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, er hat es. Ähm, <lacht> ich glaube, ihm ist es gar nicht groß aufgefallen. Ähm, mir ist es aber aufgefallen, weil ich halt. Ja, weil dieses Thema Zielband ja doch ein sehr ähm, immer wiederkehrendes bei uns war und ist und deswegen ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass ähm, er dann keins hatte, aber das war ja weder vom Veranstalter vergessen noch irgendwas, das war halt einfach, wie du gerade gesagt hast, blödes Timing, ähm, aber ja, ja, war ein verrücktes Wochenende, war wirklich, ja, ganz, ganz verrückt, aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie geht's dir denn?
1: Mir geht auch gut, aber ich habe noch ein paar Fragen. Also Du bist jetzt wieder zurück in München <lacht> <lacht> und du warst aber eine ganze Woche in der Türkei, oder? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ähm, genau, ich bin gestern Abend zurück nach München gekommen ähm, und habe mich auch echt auf zu Hause gefreut, muss ich sagen. Ähm, obwohl die Woche in der Türkei wirklich sehr, sehr schön und sehr speziell war. Es war, würde ich sagen, echt mitunter der schönste trip den ich bisher mit meinem Team hatte, ähm, verbunden mit einem Rennen, weil es einfach so ein, keine Ahnung, wir haben es ja in der letzten Folge schon ein bisschen gehabt, wo ich noch in Istanbul war. Ähm, ich war davor noch nie in der Türkei und ich war, bevor wir abgereist sind, echt ein bisschen nervös, weil ich, ich bin vor so neuen Zielen und neuen Ländern immer etwas nervös, weil ich nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Ähm, und okay. dann war ich einfach, keine Ahnung, mega begeistert von, von Istanbul an sich. Die Stadt ist wahnsinnig spannend, aber auch einfach von den, also vor allem vielleicht sogar von den Menschen dort, die wahnsinnig nett, wahnsinnig offen, gastfreundlich sind. Und ja, wir sind dann eben am Dienstag nach Kappadokien geflogen. Eine sehr, sehr besondere und sehr schöne und spezielle Landschaft. Und es, ja, es war einfach echt eine super coole Woche. Und einfach irgendwie mal was anderes. Wir waren eine coole Gruppe. Wir waren jetzt nicht das ganze Team. Ich glaube, wir waren zu zehnt. Ähm, und irgendwie hat einfach echt alles gestimmt. Es war echt schön. Also äh, eine Woche war genau richtig. Also länger hätte ich jetzt auch nicht unterwegs sein müssen. Aber es war wirklich, ähm, ja, einfach eine spannende Woche. Tolle Leute kennengelernt. Ein tolles Land ein bisschen kennengelernt. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich glaube, am begeistersten war ich wirklich von den Menschen dort, weil die wahnsinnig... Nett waren, uns sehr, sehr freundlich empfangen haben, uns viel gezeigt haben. Auch die Adidas Runners vor Ort waren ganz begeistert von Trailrunning, sind ganz neugierig ähm, auf diesen Sport und ähm, ja, ja, es war eine coole Woche. Ja, das klingt richtig schön. Cool. Ja und ähm, die Musik dort, äh, also so türkischer Pop. Das ist,
1: <lacht> ich habe dich schon tanzen super. sehen in diversen Stories. Ja, also, es ist wirklich, das
0: ist äh, ganz, ganz groß. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt so dieses, ja, ähm, weiß ich nicht, Shugushu tanzen. Keine Ahnung. Es hat echt Spaß gemacht. War wirklich cool. <lacht> ähm, wir waren zwar nicht bei der Afterparty, aber ja, zumindest ein bisschen getanzt wurde. Genau.
1: Ja, das, ich finde, das klingt richtig gut und es freut mich voll, dass du nicht nur ein tolles Rennen, sondern auch einen richtig schönen Trip hattest und ja,
0: klingt wunderbar. Dankeschön. Was hattest du denn für einen Trip? Erzähl doch auch mal ein bisschen, was warst ja auch unterwegs. Genau, ich war beim Shooting für Volkswagen eher in Schottland
1: und es war ähm, total, also die Landschaften, alles ist total schön, aber sehr, sehr frisch, also ähm, viel Wind hatten wir, es war... Ich weiß nicht, es ist irgendwie gefühlt alle 10, 20 Minuten kommt kurz ein Regenschauer. Ähm, so gefühlt dann auch von allen Seiten. Und dann ist aber wieder trocken und es kommt vielleicht auch mal die Sonne. Also es war wirklich wunderschöne Landschaft. Aber gerade zum Drehen und Fotografieren und so war das, glaube ich, für das Produktionsteam richtig herausfordernd. Ähm, weil dafür darf es ja nicht regnen für eine Drohne oder nicht zu so viel Wind sein. Und deswegen, es war schon lange Shooting-Tage. Deswegen würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war nicht anstrengend. Aber es war auch eine wunderschöne Gegend. Also ich war ja schon mal in Schottland 2019 mit Salomon. Ähm, und da war es mit dem Wetter aber noch schlechter als jetzt. Also da haben wir gar nicht mal den Himmel gesehen. Und das war jetzt diesmal schon echt schön. Ähm, ja, ich fand
0: es im Großen und Ganzen richtig cool. Aber es war natürlich auch anstrengend. Habt ihr dann eine Woche wirklich jeden Tag von morgens bis abends geshootet? Mm, Dienstag war Anreise. Oder nee, Montag war Anreise. Oh Gott, jetzt bin ich. Wir
1: haben dann auf jeden Fall drei Tage durchgängig geshootet und dann mhm. am nächsten Tag war wieder Abreise. Und okay. Laura und ich haben es meistens so gemacht, dass wir ganz in der Früh trainiert haben, noch im Dunkeln. Meistens bin ich um sechs oder so laufen gegangen, weil wir auch im Dunkeln erst wiedergekommen sind. Und ich kann mich immer schwieriger aufraffen, nach so zehn, zwölf Stunden Shooting noch vernünftig zu trainieren. Da stehe ich lieber früh auf und bin dann ein bisschen müder. Aber habe es dafür für den Rest des Tages hinter mir ähm, ja, deswegen waren es echt lange Tage insgesamt, aber es hat trotzdem gut geklappt, dass ich morgens trainieren konnte, weil das ist ja auch nicht immer so bei Shooting-Tagen.
0: Klingt auf jeden Fall nach sehr langen Tagen. Also <lacht> ja, ich weiß nicht, ich finde Shootings sind zwar, ich hatte, muss ich sagen, noch nie so eins, wo man wirklich jetzt richtig für mehrere Tage wohin fliegt oder anreist. Ähm, aber ja, man kennt ja Shootings von allem Möglichen und das ähm, ja, ist schon immer... Keine Ahnung, es ist schon echt immer anstrengend, nimmt schon viel Energie weg, vor allem, wenn man noch das Training irgendwie unterbringen will oder muss. Ähm, klingt auf jeden Fall nicht so ohne dein Programm von der letzten Woche auch. Ähm, bist du jetzt erstmal daheim? Oder? Ähm, heute noch, ja. Mhm. <lacht> ähm, morgen und Donnerstag
1: bin ich nochmal unterwegs für einen Vortrag und dann… Ähm, starte ich, Also wir haben, sind Samstag auf einer Hochzeit und am Sonntag starte ich nach Sardinien für eine Woche Global Athletes Summit mit The North Face. Und danach bin ich nochmal für The North Face bei einem Shooting in Island. Also ich bin noch ein bisschen viel unterwegs, würde ich sagen. Aber ähm, ja, so ist es halt, wenn man im Sommer die Rennen hat, sind so wichtige Termine im Herbst und es gehört irgendwie dazu. Es sind trotzdem coole Orte. Jetzt diesmal habe ich gedacht, während wir in Schottland waren, oh schade, jetzt ist doch nochmal gutes Wetter zu Hause und wenn ich wiederkomme, ist es schon voll kalt, aber es ist jetzt doch ganz schön hier auch in Innsbruck, also es ist sehr kalt, aber auch trotzdem schönes Wetter, so richtig schön kalter, sonniger Herbst, ist schon nicht schlecht.
0: Ich habe gestern tatsächlich, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe mich wahnsinnig auf zu Hause gefreut. Ähm und ähm, es war ganz, es ist ganz cool, weil heute ist tatsächlich so der erste, also finde ich, ich bin jetzt äh, aus der Türkei zurück, äh, der erste kalte Tag, wo es auch, ja, wo man jetzt echt mit Jacke und allem Möglichen raus muss. Ähm, und irgendwie freue ich mich jetzt mega, ich freue mich jetzt voll auf diesen typischen Herbst. Nicht so das, was wir jetzt dauernd hatten mit Sonne und echt warm, wo man teilweise bis zu 27 Grad hatte und so, sondern jetzt so dieses Mümmelige, gemütliche Herbstwetter, beziehungsweise dann auch schon dieses bisschen dunklere. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Es gibt auch schon Lebkuchen hier. Also, ich bin, äh, ich, ich freue mich voll. Ich bin schon, ich würde sagen, so ganz allmählich so in dieser Vorweihnachtslaune. So ganz allmählich. Also, ich freue mich mega da drauf. Deswegen finde ich es auch ganz schön, dass ich jetzt erstmal mehr oder weniger tatsächlich daheim bin. Ja. ja,
1: das klingt gut. Ja, ich bin so voll der Frühlingsmensch. Also ich mag Herbst schon auch, aber bei mir ist es immer so, sobald Weihnachten vorbei ist, kann ich es nicht erwarten, dass März wird. Und deswegen, ich bin jetzt nicht so das große, große Winterkind. Aber ja, du hast schon recht, es ist schon schöner, wenn es kühler wird und man so... Ja, einfach der ganze Körper ein bisschen runterfährt, obwohl ich auch sagen muss, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich eh beim Training der Woche. Ich finde schon, dass so Training in der Kälte oder wenn man dann ständig nass wird, einen noch mehr schlaucht, als wenn es Hitzetraining ist. Und dabei würde ich den ganzen Sommer über es immer umgekehrt behaupten. Da würde ich immer sagen, ich mag es mehr in der Kälte zu laufen, weil man kann sich ja warm anziehen. Aber wenn es dann doch so richtig kalt ist und ständig regnet, bin ich doch so, ja, Training ist doch cool.
0: <lacht> also ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es zieht beides ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich muss sagen, bevor es mir ein bisschen graut ist, mit langer Hose laufen zu gehen. Darauf hier, ich ja Hier zum Beispiel waren es jetzt die letzten zwei Tage schon morgens minus zwei Grad. Also ich war mhm. schon
1: zweimal mit langer Hose laufen und ja… Ja, halt.
0: <lacht> ja, nee, also das, das, ähm, <lacht> ja, das versuche ich noch so lang wie es geht hinauszuzögern, ähm, weil das, das finde ich ganz, ganz schlimm, so dieser erste Moment, wenn man eine Zeit anziehen muss. Ähm, mhm. Aber ja, man kann es eh nicht ändern. Deswegen nee. Lebkuchen essen, Kaffee trinken ähm, und genießen, weil Ärger <lacht> bringt eh nichts. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch in Schottland
1: so viel heiße Schokolade getrunken. Ich habe überall, wo ja. wir hingekommen sind, einen heißen Kakao bestellt. Ich glaube, so viel Kakao habe ich in einer Woche lange nicht mehr getrunken, aber Ganz, es hatte seine Wirkung.
0: Ja. Ganz kurz noch dazu, weil es mir jetzt gerade einfällt. Ich habe tatsächlich in der letzten Woche in der Türkei so wenig Kaffee wie, glaube ich wahnsinnig lange schon nicht mehr getrunken, weil der so das war grad tatsächlich ein ganz großer Minuspunkt von der von der ganzen Reise. Der Kaffee überall war wirklich schlecht, ähm, zumindest dort, wo wir waren. Ähm, es gab sehr sehr wenig äh, Pflanzenmilchalternativen oder beziehungsweise ja gar nichts eigentlich äh, bis auf in einem Kaffee. Ähm, aber ja, deswegen habe ich mich eigentlich ich habe wirklich nur Chai, also den türkischen Tee getrunken, mhm. was auch sehr sehr fein war. Ähm, mhm. Aber ja, ich sag dir, der Kaffee heute in der Früh, der erste, war dementsprechend eine Wohltat. Also ja, mhm. eine Woche fast kein Kaffee für mich. Das ist ja wie Fastenzeit ja. bei dir. Ja, das war für alle um, äh, Menschen um mich herum nicht immer nur schön, muss ich zugeben. Ähm, aber ja, auf jeden <lacht> Fall, das war vielleicht der einzige Minuspunkt von der Reise. Genau. Ja, da, dann würde ich schon zur Frage kommen. Hast du ein Training der Woche? Das Training der Woche. Ähm, ja, ich ähm, habe mich heute für eins entschieden, was ein bisschen, was nicht so gut lief. Ähm, das war der, eigentlich nur der Shakeout run am Freitag vor dem Rennen am Samstag. Ähm, weiß mir da echt nicht, also da habe ich mich gar nicht gut gefühlt. Es war, keine Ahnung, die Einheiten davor waren wirklich alle mega. Waren wirklich alle richtig, ich weiß nicht, ich hatte viel Energie, ich war... Super zuversichtlich, positiv, ähm, hatte einfach Spaß daran, in dieser genialen Landschaft zu laufen und unterwegs zu sein und am Freitag hat dann natürlich irgendwie schon die Nervosität und die Aufregung vom Rennen gekickt ähm, und ich hatte nicht so einen guten Magen, was wahrscheinlich auch die Aufregung war und vielleicht ein bisschen das, Tück, das Essen von den, ähm, von den Tagen davor, äh, meine Beine irgendwie nicht so richtig in Gang gekommen. Ich habe mich 30 Minuten lang wirklich da ein bisschen, weiß ich nicht, mitziehen lassen von den anderen. Wir waren eine kleine Gruppe und ich, ich weiß nicht, es war nicht nur das Laufgefühl, sondern generell, ich habe mich total unkonzentriert gefühlt. Ich habe irgendwie nicht so richtig mit der Umgebung, weiß ich nicht, spielen können wie die Tage davor und habe mir dann dementsprechend echt Sorgen gemacht, keine Ahnung, dass ich, das, was schief geht, habe mich nicht gut gefühlt, dann steigert man sich irgendwie auch in diese Gefühle rein, in diese Sorgen rein. Ähm, und ja, habe dann aber ja, gedacht, vielleicht ist das normal. Das sagt man ja ganz oft so, dass das Training am Tag vorher, wenn das schlecht wird, wird der Wettkampf gut. Ähm, von daher habe ich dann versucht, mir das so einzureden. Ähm, und ja, habe das so ein bisschen als Training der Woche genommen, um immer mal wieder festzustellen, auch wenn äh, manche Trainings nicht gut laufen oder sich nicht gut anfühlen, kann am Ende doch was Gutes bei rumkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ich kenne das auch, dass man sich am Tag vorm Rennen richtig müde fühlt oder das Laufen sich nicht gut anfühlt. Ähm, muss aber auch sagen, ich finde gerade das macht es so schwierig, wenn man dann wirklich mal krank wird oder egal, ob es jetzt eine Grippe ist oder Magen-Darm bekommt, wie beim UTMB, wo ich mich auch am Tag vorher schon wirklich schlecht gefühlt habe. Und dann jemand sagt, ja, wieso bist du denn dann gelaufen? Weil ich finde schon, dass es mir oft so geht vor Aufregung oder vielleicht auch vom Kopf her, dass man am Tag vorm Rennen einfach nicht 100 fit sich vorkommt, weil man fühlt halt auch extrem in sich rein ähm, und denkt dann, oh, ich werde krank. Und deswegen finde ich, ist es dann echt schwer auseinanderzuhalten, wenn man wirklich krank wird oder wirklich einen Infekt kriegt. So geht es mir zumindest, weil es eben oft so ist, dass am Tag vorm Rennen das Laufen sich
0: einfach nicht anfühlt, wie es sich anfühlen sollte. Voll, ich kenne das, ich glaube, das liegt auch ein bisschen mit Tapern zusammen, weil ja, dadurch ja der Körper so ein bisschen runterfährt und so ja. und das ja. sind wir natürlich nicht so richtig gewohnt, weil wir ja ständig eigentlich eher on edge sind ähm, und deswegen, mhm. ich ja, ich habe auch ein bisschen mit Sven über dieses ganze Tapern gesprochen jetzt in der letzten Woche, weil, ja, ähm, äh, keine Ahnung, ob du das, also ich tapere eigentlich sehr ungern. Ich finde, das mhm. ist was irgendwie, keine Ahnung, ein ganz komischer Zustand, in dem man sich da mehrere Tage befindet. Ähm, Der Körper ja, ich, fühlt sich an, als ist er verletzt und krank genau. und jeden Tag wird es schlechter. Voll. Und äh, mhm. deswegen verstehe ich das voll, was du meinst. Ähm, vielleicht war das am Freitag dann auch das. Es war wirklich, ähm, ja, ein, einfach im Vergleich zu den anderen Einheiten davor wirklich so eine richtig so eine Einheit, wo du dich einfach so ein bisschen durch pushen musst, wo du aber auch weißt, es ist nach 30 Minuten vorbei und dann geht's ja. Ähm, genau, deswegen war das mein Training der Woche. Was war denn deins? Erzähl mal.
1: Äh, mein Training der Woche war eigentlich mein Long Run am Sonntag, nachdem ich wieder in Innsbruck angekommen bin. Ähm, Habe ich ja noch einen Long Run machen wollen, wollte auf die Nordkette laufen und dann hat es echt ab boah, ich würde sagen ab 1700 oder so, so richtig nass geschneit, also so wie Schneeregen. Und da habe ich eben das erste Mal gedacht, was ich vorhin meinte, es mm, ist echt unfallen, wenn es so kalt ist und man dabei nass wird. Ähm, aber es war trotzdem ein cooler Lauf, also es war trotzdem schön, wieder in Innsbruck zu sein. Und ich habe auch echt keinen Menschen getroffen und den Long Run sehr genossen, vor allem, weil ich ja die ganze Woche über das Training immer nur so in die Früh gequetscht hatte. Aber es war halt auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Herbst wirklich da. Und ähm, ja, deswegen ist das eigentlich so mein Training der Woche.
0: Aber wenn du sagst, weil das, äh, wann bist du denn daheim wieder angekommen? Bist du ich dann bin quasi? Samstag
1: um 23 Uhr in Innsbruck gelandet und wollte Sonntag gleich in der Früh laufen gehen.
0: Okay. Das wollte ich gerade sagen, so ein Long Run, wenn man gerade gelandet ist, das stelle ich mir extrem hart vor. Aber dann geht's. Ich dachte, du bist am Sonntag selbst nee. noch angekommen. Ähm, du bist jetzt wieder voll im Training drin, oder? Bist du, also ist es noch ja, so Aufbau? Ja, also es ist nach wie
1: vor, genau. Es ist eigentlich Aufbau, Grundlagen, sowas. Also mhm. es ist natürlich lang nicht so viel Training, wie ich das vor dem UTMB oder im Sommer vor der WM oder so hatte. Aber ich bin sonst wieder ganz im Training drin. Und ja, es fühlt sich auch gut an. Ich glaube, es war auch das war für die Shootingwoche auch gut, dass ich nicht ein Rennen jetzt in der Zukunft habe. Ähm, wo ich weiß, okay, ich muss dafür jetzt speziell trainieren, weil dann hätte es mich wahrscheinlich mehr gestresst, dass ich morgens um sechs immer mein Training abspulen muss. Weil natürlich bist du morgens um sechs anders, als du, keine Ahnung, um zehn wärst von der Müdigkeit, von der Kraft, von allem. Und ähm, ich finde, dafür ist es immer besser, wenn man jetzt nicht so den im Hinterkopf hat, okay, da steht noch ein Rennen an. Deswegen konnte ich das ein bisschen gelassener angehen. Und ich wusste auch, wenn an irgendeinem Tag das mit dem Training sich nicht ausgeht, dann ist es kein Weltuntergang. Das hat das Ganze ein bisschen
0: entspannter gemacht und dann war ich, glaube ich, einfach grundsätzlich auch selbst entspannter. Mm, verstehe ich voll. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das ist so ein bisschen das, so diese Müdigkeit. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt meine Offseason habe, was irgendwie ein bisschen weird ist. Weil wenn man so dazwischen drin hängt, ob ja oder nein, ist das super komisch. Aber ich merke halt, dass ich noch nicht so diese, ja, diese Müdigkeit vom Ende der Saison habe. Was ich zum Beispiel letztes Jahr hatte, nach Südafrika, so war klar, okay, jetzt ist Offseason und jetzt ist es eher so, boah, eigentlich fühle ich mich körperlich noch echt gut, also ich bin körperlich fit, es wäre eher mental, ähm, mhm. dass ich sage, ja, boah, irgendwie auch durch, aber vielleicht ist das dann auch genau der Punkt, wo man sagt, naja, ähm, wäre auch gar nicht so schlecht, aber ja, mal gucken. Ähm, ja. Ja. ja,
1: du kannst es ja noch ein bisschen auf dich zukommen lassen, sofern das mit dem Training oder der Trainingsplanung geht. Aber interessant, dass du es so rum gerade meintest, dass das körperlich geht und eher mental du müde bist, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch einfach, dass das tolle Rennen am Wochenende dir mental nochmal so einen Aufschwung gibt, dass du nicht das Gefühl hast, du musst jetzt Saisonpause machen und man so sich darüber hinweg mh, zieht, dass vielleicht der Körper eine Pause braucht. Aber wenn du gerade das genau umgekehrt gesagt hast, wird es so bei dir ja nicht sein. Nee, also
0: es ist eher echt dadurch, dass ich, ich meine, hatten wir ja erst letzte Woche das Thema, diese ganzen ähm, Themen irgendwie, die jetzt abseits vom Laufen stattfinden und so, die nehmen einfach oder haben einfach sehr viel Energie eingenommen und das merke ich eher, dass ich einfach merke, es wäre jetzt auch gut, die Energie in was anderes zu investieren, als einem Trainingsplan weiterhin zu folgen. Okay. Ähm, das ist gerade, glaube ich, eher so der Punkt des Rennen an sich, war natürlich so ein richtiger Push, da hast du recht. Ähm, aber ja, deswegen, also ich habe jetzt bis morgen noch offiziell quasi ehe ruhe e ruhe -Tage wegen dem Rennen und deswegen habe ich mir quasi bis morgen so ein bisschen die, das offen gelassen, ob ich offseason mache oder nicht ähm, und muss dann nochmal oder ja, bespreche mich dann nochmal mit dem Guy, aber ja, mal gucken, ist irgendwie komisch, wenn man nicht so ganz weiß, ob ja oder nein, ist eigentlich eine sehr einfache Entscheidung, aber irgendwie hänge ich da gerade zwischendrin, mal gucken, <lacht> ja.
1: Ja, dann, ähm bin ich mal gespannt. Und ich stelle dir nächste Woche auch erst die Charmonie-Frage. Ja. Die ich übrigens auch
0: die ganze Zeit gestellt bekomme. Ähm, ja, können wir gerne auch erst nächste Woche machen. Äh, ja, das schieben wir dann auch nächste Woche. Wir bauen Spannungsbogen <lacht> auf, bleibt dran. Ja. Genau, äh, hört wieder zu. Nächste Woche Genau. Lö lösen wir es auf. Genau.
1: Ähm, Kimi, hast du eine Erkenntnis der Woche?
0: Die Erkenntnis der Woche. Ja, es passt tatsächlich sehr gut zu dem, was wir gerade ein bisschen gesprochen haben. Ich habe ähm, die Erkenntnis der Woche, dass ähm, es einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob man einen klaren Kopf hat und ob man ähm, quasi mental wirklich da ist bei einem Rennen oder für ein Rennen. Ich habe... Ähm, ja, wo es natürlich diese Thematik Charmonie auch sehr gut reinpasst. Ich habe in den letzten Wochen echt viele Sachen ähm, entschieden und viele Sachen bedacht und immer wieder keine Ahnung, es, es ist so viel passiert in den letzten Wochen, was so viel Energie geraubt hat und ähm, mental wirklich belastend war und dann sind einfach ein paar Entscheidungen gefallen. Ich habe einfach ein paar Dinge wirklich für mich entschieden und das war ein Wahnsinn, was das für einen Unterschied gemacht hat für das Rennen, ich bin gefühlt zehn Kilo leichter in dieses Rennen gegangen. Ich war einfach befreit. Ich war klar im Kopf und konnte mich dementsprechend auch wirklich auf dieses Rennen freuen und war nicht während dem Rennen immer irgendwo anders mit den Gedanken, sondern war beim Rennen und konnte befreit laufen. Und das war für mich echt so eine Erkenntnis der, ja, der Woche oder vielleicht sogar des Jahres, dass ich, ähm, ähm, ja, wenn der Kopf klar ist und wenn der wirklich da ist und wenn man irgendwie einfach befreit ist von so, oder Entscheidungen trifft und die dann auch beibehält, wie leicht es dann auf einmal wieder fällt, einfach zu laufen und auch kompetitiv zu sein. Ähm, und ja, deswegen glaube ich auch wirklich ganz feste, dass ein Teil von diesem Erfolg am Samstag daran liegt, dass ich einfach, ja, gewisse Entscheidungen getroffen habe und dementsprechend die dann nicht mehr im Kopf hatte. Ja. Das klingt richtig gut und ich würde es gerne dabei
1: belassen. Also ich wollte erst auch eine Erkenntnis ähm, ja drauf losreden, aber ich finde es so gut. Ich würde es gerne dabei belassen. Das finde ich ist eine voll schöne Erkenntnis.
0: Aber wir können ja nicht einfach deine Erkenntnis der Woche aussparen. Ich fühle mich dann jetzt so ein bisschen so, als wenn ich so was plattes
1: hier
0: ja. Ach Quatsch. Komm,
1: sag. Nein, ich spare mir das noch für die nächste oder übernächste okay. Woche. Das war gerade so eine schöne Erkenntnis und ich würde das damit jetzt so komplett kaputt machen.
0: Ja, jetzt würde ich aber echt gerne wissen, was deine Erkenntnis der Woche ist. Okay, dann gibt es nächste sie Woche die Erkenntnis der Woche von dieser Woche und äh, wir lösen Harmonie auf. Wobei das jetzt wahrscheinlich schon sehr offensichtlich war ja jetzt naja. ist
1: no pressure auf die nächste Woche aber genau <lacht> bleibt auf jeden Fall bleibt dran. dran die Community Frage ähm, ich habe drei Community Fragen an dich die ich dir jetzt stellen würde ähm, oder an uns aber mhm. also die erste Frage kommt von Larissa und die lautet habt ihr einen Lieblingsgipfel
0: ähm, es ist, ja, also es ist eine super unspannende Antwort. Ich hoffe, dass du da ein bisschen ausführlicher wirst, weil ich habe keinen. Tatsächlich. <lacht> ich habe wirklich keinen. Ähm, ich habe vorhin überlegt, kann ich das jetzt antworten, aber irgendwie hätte ich jetzt angefangen, irgendwie jetzt rum zu googeln, was mir jetzt direkt ins Auge springt und dementsprechend, nee, ich habe keinen. Ich habe wirklich keinen.
1: Also mir ist als erstes oder direkt in den Kopf gekommen die Spitz hier in Innsbruck. Das ist von Anfang an eigentlich, seit ich das erste Mal in Innsbruck auf die Nordkette gelaufen bin, meine Lieblingsspitze gewesen. Und ja, das ist einfach nach wie vor mein Lieblingsgipfel, auch weil es immer ein bisschen weniger los ist als beim Hafalle daneben, was ja eher so das Touristischere ist, wo ja auch die Bahnen hoch hingehen. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsgipfel in Innsbruck, obwohl es eigentlich nicht mehr mein Hausberg ist. Mein Hausberg ist ja jetzt eher die Brandjochspitze. Und dann ist mir noch die wilde Kreuzspitze in Südtirol eingefallen. Die sind beide so für mich einfach ja was Besonderes, wo ich das Gefühl habe, wenn ich dahin laufe, tue ich nicht nur was fürs Training, sondern auch ein bisschen was für die Seele. Und deswegen habe ich mich für die beiden entschieden.
0: Okay, schön. Ja, <lacht> schaut, dann haben wir zumindest <lacht> hat zumindest eine von uns beiden eine ganz schöne Antwort auf die Frage. <lacht> weil ich habe wirklich der Olympiaberg. <lacht> nee, ähm. Das ist aber auch cool. <lacht> nee, also ich habe ähm, wirklich keinen.
1: Ich laufe überall gerne hoch. Ja. Dann habe ich noch eine Frage von Clara. Gibt es im Rennen noch etwas, wo ihr denkt, das müsst ihr noch richtig austüfteln, obwohl ihr beide Profis seid?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es, also sehe ich zumindest so, dass es immer irgendwas gibt, was man noch austüfteln kann, egal wie gut man ist. Bei mir ist es auf jeden Fall das Thema Verpflegung, ähm, wobei ich sagen muss, dass das wirklich jetzt in, ähm, in der Türkei wahnsinnig gut lief. Das lag aber vor allem auch daran, dass ich wirklich fast an jeder Verpflegungsstation ähm, ein Team hatte, was mich verpflegt hat. Das heißt, woran ich echt noch arbeiten möchte, ist zum Beispiel bei einem Rennen wie dem OCC, wo du wirklich nicht gecrewt werden darfst, meine Verpflegung selber so gut hinzubekommen, dass ich halt nicht darauf angewiesen bin, dass mir jemand meine zwei Flasks reicht, alle zehn Kilometer, sondern dass ich das wirklich, ja, ähm, selber hinbekomme. Deswegen ist das wirklich nach wie vor bei mir eine riesige Tüftelei. Also Thema Verpflegung, wann, wo, wie, wie oft, was, ähm, das ist alles noch wahnsinnig, ja, auf jeden Fall noch nicht da, wo es sein soll. Ähm, deswegen, ja, das wäre jetzt meine Antwort. Ja, du? ich
1: würde mich anschließen. Also ich finde auch immer, es gibt selten oder eigentlich, ich glaube, ich hatte noch nie ein Rennen, wo ich danach dachte, okay, perfekt, ich konnte keine Sekunde mehr rausholen. Ähm, ich finde auch, es, die Verpflegung ist bei mir halt auch noch ein Punkt, wo viel Verbesserungspotenzial ist. Dann denke ich halt, es fängt bei so Kleinigkeiten an, dass, es, dass ich vor dem einen Rennen die Startnummer mir dorthin mache und beim nächsten woanders hin, weil ich denke, vielleicht stört sie mich da weniger. Dass ich bei Produkten hin und her wechsle, ob das ein Trailer Rucksack oder Schuhe sind. Dass ich mich danach frage, war das wirklich das perfekte Schuhwerk für diese Strecke oder mir währenddessen denke, hätte ich doch den anderen gewählt für diesen Belag. Ich finde, in jedem Rennen gibt es da eigentlich unheimlich viel und auch vor jedem Rennen, vor allem wenn es größere Rennen sind, wo du dann mit dem Team bist oder wo halt andere Konkurrenten vor Ort sind, mit denen man sich vorher austauscht. Ähm, kann ich auch immer noch unheimlich viel lernen. Also gerade wenn es dann um Pflichtequipment geht, um wie klein man das macht und so, egal wie sehr man das Gefühl hat, man hat es ausgetüftelt. Irgendwie gibt es immer schon noch was, was perfekter funktioniert oder für irgendwen anderes perfekter funktioniert. Deswegen, ich würde auch sagen, man lernt da nie aus und da macht es keinen Unterschied, ob man Anfänger ist, Fortgeschrittener ist, Profi ist, schon tausend Rennen gemacht hat, erst drei Rennen gemacht hat. Ich habe das Gefühl, da ist immer so viel, was man noch lernen kann und ja, ich glaube, wir werden nicht so schnell an den Punkt kommen, wo man im Ziel steht und denkt, ja, alles hat
0: geklappt, perfekt. Ich habe alles richtig gemacht, vom ersten bis zum letzten Schritt. Nee, voll auch so Thema Renneinteilung und so, das ist schon auch sowas, ähm, weil man halt auch so viele, man hat halt so viele unterschiedliche Distanzen und so weiter. Man pendelt sich natürlich dann irgendwie wo ein, aber nichtsdestotrotz ist ja auch jedes Jahr anders und da dann irgendwie auch, ja. Weiß Ich nicht, die Offenheit zu besitzen und ähm, sich auf die verschiedenen, weiß ich nicht, Landschaften, Ansprüche, Anstiege, Downhills, cool. was auch immer, irgendwie Einzug, Grooven, dementsprechend auch die Schuhe vielleicht zu wählen, wie du es gerade gesagt hast. Also irgendwie, da gibt's ja, das sind so viele Feinheiten. Ähm, genau, also ist auch, da auch bin eine Frage, ein, ja.
1: worum es dann geht.
0: Geht es um die Zeit gerade oder
1: ist es eher ein taktisches Rennen, weil es um eine Platzierung geht? Wo dann ja das mit der Einteilung nochmal eine größere Rolle spielt, finde ich. Also es gibt ganz viele Sachen, finde ich, wo man im Rennen denkt, okay, war das jetzt so schlau oder nicht? Wo man es danach denkt oder wo man manchmal auch echt erst Wochen oder Monate später denkt, oh Gott, warum habe ich das damals eigentlich so gemacht? Das ist ja, also so geht es mir
0: zumindest manchmal. Voll. Ich finde es auch, ähm, ich finde es wahnsinnig interessant. Ich habe gerade, wo du geredet hast, auch noch überlegt, so Thema, ich finde, das ist so tagesabhängig, auch sowas wie Klingt jetzt ein bisschen banal, aber Wettkampffrisur, ähm, also ich ja. bin da immer noch nicht an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, das ist sie und zwar für jedes Rennen, irgendwie mhm. ist das so tagesabhängig oder ähm, und ich finde es gar nicht so unwichtig, ehrlich gesagt, was ja, macht stimmt. eine Frau mit ihren langen Haaren bei einem Wettkampf, die können echt nerven, äh, die wiegen ja auch was, keine Ahnung, das sind alles so, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber ja, da bin ich auch jedes Mal am Tüfteln oder ja, wie du es gerade gesagt hast, wo macht man die Startnummer hin? Ja. Ich glaube, ich kriege es in meinem Leben nicht mehr hin, dass ich die auch mal wirklich gut hinmache. Die ist mir auch am Samstag ja. tatsächlich einmal fast abgefallen. Ähm, lauter sowas, voll. Das, <lacht> da habe ich noch gar nicht so richtig dran gedacht. Das sind echt voll viele Kleinigkeiten, aber das stimmt voll. Also bei mir gibt es noch einiges zu tüfteln auf jeden Fall. Ja. ja,
1: ja, also Wettkampffrisuren finde ich auch. Also meine Haare sind leider nicht so dick, dass ich sagen kann, sie sind schwer. Aber meine Haare sind dafür auch, ich weiß nicht, es sind so Kleinigkeiten, dann hängen sie immer mal hinten in dem Verschluss, der den Rucksack zuhält oder sie hängen vorne in der Flasche und du willst ganz schnell einen Schluck nehmen und hast so ein Haar im Mund, was dich dann erstmal für die nächsten <lacht> 500 Meter nervt. Also es gibt viel, was, wo ich mir denke, okay, nächstes Mal mache ich das anders. Okay, mh, suboptimal. Ich glaube, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall noch lange nicht an dem Punkt, dass ich denke, was könnte ich verbessern, sondern eher, wo fange ich an? Man lernt auf jeden Fall nie aus. Ja. Mhm. Die nächste Frage passt eh ganz gut dazu. Ähm, die kommt von Timo. Füllt ihr eigentlich an jeder Verpflegungsstation eure Getränke
0: auf oder wie macht ihr das? Ähm, ich finde, es ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie viele... Keine Ahnung, das ist wirklich rennenabhängig, aber im Grunde genommen versuche ich schon, jede Verpflegungsstelle zu nutzen und sei es nur dafür da, um kurz ein bisschen Wasser zu trinken oder so. Wenn es jetzt wirklich ein schnelles, kurzes Rennen ist, dann nicht. Ähm, aber jetzt zum Beispiel am Samstag habe ich eigentlich jede Verpflegungsstelle benutzt, habe auch wirklich bei jeder bis auf einer ähm, Flasks ausgetauscht oder ähm, wieder aufgefüllt. Nur die eine und die habe ich wirklich schon vor dem Rennen ich entschieden, dass ich die nicht benutze, da bin ich einfach nur durchgelaufen mhm. ähm, und das war, weil ich halt davor alles so gepackt hatte, dass ich wusste, ich kann da guten Gewissens durchlaufen und gehe nicht leer ähm, und letztes Jahr beim UT City in Südafrika in, im November habe ich den großen Fehler gemacht und habe eine Verpflegungsstelle Sogar recht früh im Rennen, ich glaube, es war die zweite, ausgelassen, weil ich so unter Stress war, weil ich halt vorne war und diesen ersten Platz nicht verlieren wollte und dadurch gehasselt bin wie sonst noch was. Und das war der größte Fehler. Also ich bin am Ende zweite geworden wegen dem Fehler, weil ich halt, äh, weil mir mein Wasser ausgegangen ist und ich halt dann dehydriert war. Ähm, dementsprechend glaube ich, ist es im Grunde schon wichtig, die Verpflegungsstellen zu nutzen und sich da auch die Zeit zu nehmen die man eben hat und die man nehmen will. Ähm, weil gerade bei langen Distanzen, würde ich sagen, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Also die zwei Sekunden, die du da vielleicht verlierst, die läufst du am Ende raus, weil du halt einfach gut verpflegt bist. Ähm, von daher würde ich schon sagen, nutzen, außer man hat wirklich soweit alles gut aufgefüllt, dass man halt nichts braucht, keine Ahnung. Aber es kann ja auch einfach mal eine spontane Cola sein, mhm. wenn man, oder was auch immer. Ja, wie machst du das?
1: Ja, ich finde auch, es ist abhängig davon, wie weit die Verpflegungsstationen auseinander sind, wie lang die Strecke ist, wie das Profil ist. Also ich mache mir schon meistens vorher einen Plan, wo ich halt kalkuliere, wie viel Zeit werde ich in etwa brauchen. Und dann entscheide ich für mich vorher, welche ich auslasse oder ob ich überhaupt eine auslasse und welche nicht. Und klar, wenn ich dann dahin komme und merke, ich habe Durst oder ich will doch was auffüllen, weil mein Getränk doch weniger ist als geplant, ähm, fülle ich da auch auf. Aber grundsätzlich wenn ich mich dazu entscheide, bei einer Verpflegungsstation durchzulaufen, dann ist es meistens schon vorher ähm, bei mir so berechnet gewesen, dass ich eh hinkomme. Und ich finde auch, ähm, ich finde, also da kommt mir immer Kroatien in den Kopf, der 110 Kilometer in Istrien bei UTMB Anfang des Jahres, da waren ja die ersten, wir ersten vier Frauen innerhalb von einer Minute. Also es war einfach super schnell dafür, dass es so ein langes Rennen ist und da habe ich trotzdem bei jeder Verpflegungsstation mir gedacht, egal, wenn jetzt die zwei hinter mir an mir vorbeilaufen, dann ist es so, ich muss mir jetzt diese zwei Minuten nehmen und die Flaschen austauschen. Und es hat sich jedes Mal dann auch bewährt. Also ich habe dann, weiß ich nicht, die andere im nächsten Anstieg wiedergeholt, wo die dabei war, ihre Gels hinten aus dem Rucksack zu holen und irgendwie nicht richtig dran kam und ähm, halt dachte, die vermeintlich gesparte Zeit gut zu nutzen. Also da muss man schon echt versuchen, seiner eigenen Linie treu zu bleiben und sich nicht an anderen zu orientieren. Und also vor allem auf den langen Strecken bei den kurzen, wenn man weiß, okay, es sind jetzt nur noch fünf Kilometer oder noch 20 Kilometer, ist vielleicht was anderes, aber bei langen Strecken finde ich das auf jeden Fall auch. Und ich finde, es macht einen Unterschied, ob man die Verpflegungsstation selbst machen muss oder ob man ein Team haben darf. Ähm, weil wenn man an jeder ein Team haben kann, geht das natürlich schnell, dass man zwei leere Flaschen hinlegt oder rausgibt, zwei neue bekommt. Aber wenn man jedes Mal komplett selbst auffüllen muss, verliert man natürlich Zeit und man überlegt sich im Vorhinein, gut, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Also ich finde auch, man kann da keine allgemeingültige Antwort geben. und sondern ja, also ich plane das vor einem Rennen und trotzdem lasse ich mir, falls ich eine auslasse oder plane eine auszulassen, das so ein Stück offen, dass wenn ich in dem Moment dann doch denke, ich muss was auffüllen, dass ich dann lieber was auffülle,
0: ja. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, also jetzt gerade ganz besonders am Samstag im Vergleich mit dem OCC zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich die Chance habe, gecrewt zu werden, dann nehme ich auch, dann bin ich wahnsinnig gut darin, die Verpflegung zu mir zu nehmen. Also dann habe ich einfach die Flas bei mir und die Gels bei mir und dann nehme ich die. Aber mhm. beim OCC, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass das quasi aufgefüllt wird und wenn ich dafür, also wenn ich dementsprechend auch die Flasts dann voll mache und so weiter, da bin ich wahnsinnig schlecht drin. Da bin ich dann wirklich so, dass ich noch, ja, ähm, viel zu ungenau bin, ähm, und da einfach zu sehr durch Stress. Und das war beim OCC wirklich auch ein Thema, dass ich, ich bin auf die letzten 20 Kilometer, ja, ich hatte keine keine Flüssignahrung mehr. Ich habe dann nur noch mit Cola versucht irgendwie durchzukommen. Das kann natürlich nicht so ganz funktionieren. Also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn ich gecrewt werde, dann ist das echt, dann funktioniert das. Aber das ist halt nicht immer gegeben. Oder man darf es auch schlichtweg manchmal einfach nicht. Wie beim OCC, genau. Genau, und dann muss das halt auch selber klappen. Und ja, deswegen, das ist wirklich, ja, also Verpflegungsstellen, ich kann da wirklich so aus Erfahrung sprechen, nicht durch rushen. Mhm. Ähm, einfach Zeit nehmen, weil es ist jetzt auch nicht so, dass man dann fünf Minuten dort rumpicknickt, aber einfach, <lacht> man ist ja trotzdem schnell, aber das lohnt sich, wie du es gerade auch gesagt hast. Ja. ja.
1: Und jeder, der sich immer selbst verpflegen muss, denkt sich gerade, ihr zwei verwöhnten Prinzessinnen, werdet ihr da mal verpflegt. <lacht> ja. Nein, das, ist echt, das ist natürlich auch irgendwo eine Gewohnheitssache oder auch wie eingespielt ist das Team, was dich verpflegt oder die Person, die dich verpflegt. Ist es erlaubt, bei welchen Verpflegungsstationen ist es erlaubt, weil es gibt ja auch Rennen, wo dann eben wie beim OCC oder wo es eben gar nicht erlaubt ist oder beim CCC, wo es dann an drei Stellen oder vier Stellen erlaubt ist, wo es dazwischen welche gibt, wo es nicht erlaubt ist, supported zu werden. Und da muss man sich einfach vorher echt schon seine Gedanken drum machen, das üben, ja, um dann in dem Moment nicht aufgeschmissen zu sein, weil sowas kann einem auch echt dann rennen, verderben, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, und es ist natürlich auch ähm, einfach so eine Sache, weil ich habe jetzt äh, bei dem Rennen in der Türkei, ich glaube, ich habe am Freitag, also am Tag vor dem Rennen wirklich mir echt mal richtig Zeit genommen, das wirklich auch mal wirklich aufzuschreiben. Was will ich wo, wie, wann nehmen? Und ich glaube, das wird ja immer noch komplizierter und noch wichtiger, je länger das Rennen wird. Davon kann ich, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, weil Samstag war tatsächlich mein längstes Rennen mit 63 Kilometern. Aber du bist jetzt auch schon mal über 100 gelaufen und keine Ahnung, da kann ich mir schon vorstellen, das wird dann noch wichtiger, weil das mhm. ist ja was, wo man aufbaut. Also so, wenn die Lücke mal da ist und das Loch da ist, dann ist es da. Deswegen ist es ja manchmal dann auch bei langen Distanzen umso kniffliger oder anders. Oder baut man ja. dann anders zusammen? Wann kommt feste Nahrung dazu und so weiter? Das ist ja so ein, Al also ich war wirklich am Freitag echt sehr lang damit beschäftigt. Ich habe es mir natürlich auch sehr kompliziert gemacht und da wieder hinten und vorne rum überlegt. Aber ich stelle es mir echt, gerade wenn es länger wird, dann noch schwieriger vor, auf jeden ja. Fall. Ich glaube schon, dass es bei beiden herausfordernd ist. Also egal,
1: ob es jetzt Magenprobleme sind oder unterzuckert sein oder dehydriert sein oder Hunger oder du hast, Es ist natürlich auf jeder Strecke schrecklich, aber sicher, wenn es noch zehn oder 20 Kilometer sind, die du durchzubringen hast, geht es leichter, als wenn du weißt, naja, sind ja jetzt nur noch 80. Also ja, das nur das noch ist 80. 80. Ja, ja voll. Ja, wo wir gerade beim Thema Rennen sind, ähm, wir können ja eigentlich noch einen Ausblick auf jetzt das Wochenende geben. Es ist fast das letzte ähm, große Wochenende, wo es mehrere Rennen oder größere Rennen gibt für die Trail-Saison dieses Jahr. Es ist jetzt am Wochenende oder ab Donnerstag das Finale der Golden Trail Series. Ähm, sowohl der Golden Trail World Series als auch das Finale der Top 3 der jeweiligen Golden Trail National Series, was bei uns ja die Dachserie ist. Dort gibt es am Donnerstag den Prolog der Frauen über 8,7 Kilometer mit 400 Höhenmetern. Das Gleiche am Freitag für die Männer. Also sehr spannend, dass hier die Frauen starten dürfen. Am Samstag ist dann das Hauptrennen der Frauen über 26 Kilometer mit 1400 Höhenmetern. Und am Sonntag das Hauptrennen der Männer. Und danach stehen die Sieger der Golden Trail World Series für dieses Jahr fest. Ähm, wobei ich glaube, das ganz stark favorisiert Sophia Laugli. Und Remy Bonnet sind. Ähm, aber genauso gibt es eine National Series Wertung und auch die eigenen National Series, -Sys. das klingt so komisch, <lacht> wie jetzt die Dachregion, äh, laufen als Team zusammen. Und für uns sind dann Hans-Peter Innohofer, ähm, Sven Koch und Lukas Gasser bei den Männern, bei den Frauen Emma Puli, Anja Kops läuft nicht, dafür Nora Havlinova und Claudia Sieder das Dachteam. Und ja, also ich werde es verfolgen und Daumen drücken. Ich bin auch gespannt, ähm, wie es sich bei der Golden Trail World Series äh, entwickelt, ob es da nochmal einen Wechsel gibt, weil natürlich auch eine Daniela Oemos, eine Judith Weider, ähm, andere starke Läuferinnen und Läufer laufen, aber es gibt ja am Ende ein Punktesystem und da haben Sophia Laugli und Remy im Moment die Nase vorn. Und man muss halt sagen, dass Nienke man auch nicht läuft. Ähm, klar, sie ist jetzt eh nicht das ganze Jahr die Golden Trail World Series gelaufen, aber hatte sich, glaube ich, mehr die Olympia-Quali zum Ziel gesetzt jetzt für den Herbst und ist trotzdem verletzt und nicht in Amsterdam letzte Woche Marathon gelaufen. Mal schauen. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Du sicher auch.
0: Und dann ist so das ja. letzte große Rennen fast vorbei. Ähm, krass, ich wusste gar nicht, dass die Ninke verletzt ist. Ähm, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, aber ja, und äh, neben der Golden Trail Series, dem Finale, kommt auch noch ähm, Le Templier, ein sehr, sehr, ähm, ja, bekanntes, ich würde schon fast sagen, historisches Trailrennen Trail ähm, in Frankreich, ist jetzt auch am Wochenende ähm, und La Réunion ist auch noch, ähm, genau, von daher, also wie du sagst, ich glaube, das ist so mitunter das letzte Wochenende wahrscheinlich, wo, genau. wo größere, größere Rennen zumindest stattfinden. Ähm, ja Ist ja auch richtig
1: so an sich. Jetzt kommt der Schnee in die Berge und die <lacht> Trail-Saison in Europa nähern sich dem Ende. Was aber auch ganz schön ist, weil es bringt viel Zeit für neue Trainingsumstellungen, Trainingsblöcke, Planung fürs nächste Jahr. Es hat schon immer auch was Positives.
0: Wie du gesagt hast, man kann jetzt den Stundenplan wie damals in der Stu Schule <lacht> neu zusammenstellen. Neues Und es ist jetzt auch so, dass ähm, quasi jetzt endet die Trail-Saison so bald oder läuft so allmählich aus und dafür startet allmählich die Skisaison. Zumindest werden jetzt manche Skigebiete irgendwie, haben jetzt Opening oder was auch immer. Ähm, ist auch mhm. vollkommen verrückt, weil wir letzte Woche noch mit T-Shirt und kurzer Hose rumgerannt sind. Also es ist… Du sagst ähm, es. <lacht> ja, alles ein bisschen skurril, aber auch… Ähm, ja. Schön ähm, und ähm, genau, von daher ein spannendes Wochenende auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Und wir können nächste Woche über die Ergebnisse sprechen.
0: Über die Ergebnisse, über deine Erkenntnis dieser Woche, vielleicht die Erkenntnis <lacht> nächster Woche. Über ähm, die Chamoniefrage. frage Genau, also es jetzt gibt schon Cliff einiges bisschen. <lacht> genau, schön, ich freue mich. Ich mich ähm, auch. Und äh, ja, wünsche dir bis dahin eine schöne Woche, Ida. Schön war's, wie immer. Ja.
1: Ciao, schöne Woche. Tschüssi.